1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Stimmrecht. Mein Name ist Peter Siegmund und ich sitze heute mit einer wunderschönen Aussicht aufs Almenland im Frühstücksraum des Wilden Eder des Hotels von Stefan Eder und von Eveline Wild. Eveline Wild ist heute unser Gast. Herzlich willkommen.
0: Ja, schön, dass Sie da sind, dass Sie mitmachen darf.
1: Wir sitzen, wie gesagt, im Frühstücksraum, daher mhm. vielleicht im Hintergrund das eine oder andere Tellergeklimper oder die eine oder andere Stimme, aber wir haben uns dazu entschlossen, dass wir da sitzen, weil es einfach authentisch ist. Eveline Wild ist Tirolerin. Wir haben einander vor einer halben Stunde kennengelernt, <lacht> aber sie hat gesagt, in Tirol ist man per Du, wenn man über 1000 Meter ist und wir sind da, glaube ich, ziemlich genau. Genau, 1000 also Meter so
0: 900 75 oder so, was also sehr, sehr nahe der 1000 Meter Grenze.
1: Mit der Stehleiter waren es fast 1000, gell? Ja,
0: genau, am Kirchturmspitze vielleicht schon, ja.
1: In St. Kathrein am Offenegg. Wir werden über verschiedene Themen sprechen, die das Essen und die Kulinarik betreffen. Als allererstes allerdings, Evelyn, du bist Konditor-Weltmeisterin. Mhm. Weiß jeder, wissen vieles, nichts Neues, aber trotzdem, wie wird man das?
0: Ich mag vielleicht eine Aneinanderreihung von glücklichen Zufällen und auch ein bisschen überproportionalem Geschick und den richtigen Trainer und äh, den richtigen Moment brauchen, damit das jetzt so funktioniert hat, wie es bei mir halt war. Ich denke, manchmal hast du vielleicht Pech, du bist zwar gut, aber du hast kein förderndes Umfeld, dann geht, geht sowas genauso nicht auf. Nicht? Also ich denke, es ist ein Zusammenspiel von mehreren Sachen. Aber unterm Strich natürlich auch, dass ich fleißig bin, von Grund auf einfach, dass ich einfach Freude habe am Tun. Also ich mag einfach machen und äh, ich will Sachen ausprobieren und ich habe mir nie großartige, also egal, auch wenn ich jetzt später in meinem Leben schon schaue, nie großartige Gedanken darüber gemacht, um Gottes Willen, äh, was ist denn das für eine Idee und alles viel zu groß gedacht und äh, ich habe mir einfach gedacht, ja passt, fahren wir da hin und schauen wir, was wird.
1: Erklärst du ein bisschen, wie das dort abläuft, das ist nicht mhm. allzu also ausufernd, aber wie spielt sich das dort ab? Ja. Agieren da viele und dann ist einer, einfach, oder ist einer oder eine auf einmal Sieger oder Siegerin. Wie ist das?
0: Also diese World Skills sind Berufsweltmeisterschaften. Also sind ja vom, vom Landschaftsgärtner bis zum CAD-Zeichner, Konditor, Fleischer, Koch und so weiter. Alles Mögliche dabei an Berufen. Das also ist eine Riesenveranstaltung. Und ähm, unterschiedlich viele Teilnehmer aus unterschiedlichen Ländern, meistens so zwischen 15 und 20. Und da gibt es sowas wie Pflicht und Kür. Ich finde, dieser Vergleich passt immer am besten, weil das wissen dann alle. Spätestens da stellen sich alle Eiskunstler vor. Nicht? Die Pflicht sagt, dieser und dieser Sprung muss eingebaut werden, so wie es bei uns halt heißt, diese und diese Stückzahl, diese und diese Größe, diese und diese Materialien müssen verwendet werden. Und dann, ist halt diese Kür, wo man sagt, okay, wie das ausschaut, wie das schmeckt, das Künstlerische dabei, das ist dann jedem Teil immer selber überlassen. Und das macht es dann natürlich auch spannend, weil das kann man nicht, das ist ja nicht messbar. Also Was schön ist und was gefällt, kann man ja nicht unbedingt vorab abchecken.
1: Wie viele waren damals dabei, um das nur kurz abzuschließen, gegen wie viele hast du dich da durchgesetzt?
0: Ich glaube, wir waren so um die 15. Und das war insofern spannend, weil es gab Tageswertungen, die immer einen, einen Tag hinterher hinkten. Nicht? Und der Wettbewerb dauert vier Tage. Und ähm, da war ich schon immer, also bei diesen Tageswertungen immer unter den ersten dreien. Es hat ein bisschen geschwankt, Manchmal war der vorne, einmal war ich vorne. Und äh, den letzten Tag wussten wir natürlich dann nicht, nicht? der dann eigentlich dann ausschlaggebend war. Aber ich habe natürlich ein gutes Gefühl gehabt. und. Ähm, ja, das war so ein, ein, ein toller Empfang, beim, ich war ja in Korea, in Seoul, da war so eine Art Handelsdelegierte, also so eine Art Botschafter und bei dem in seinen Räumlichkeiten war dann so ein Empfang, wo wir quasi im kleinen Kreis verkündet gekriegt haben, was morgen bei der großen Siegerehrung dann rauskommt, weil das würdest du in solchen Hallen, das würdest du gar nicht hören, wenn die deinen Namen aufrufen, deswegen, dass du schon mal vorbereitet bist, dass du die Fahne in der Hand hast, dass du weißt, wie ist der Weg zur Bühne und so weiter, wirst <lacht> du ein bisschen vorgewandt? Und das war ein total emotionaler Moment, weil das war natürlich wahnsinnig cool und durch meinen Nachnamen bedingt als weh wie wild bin ich ganz als Letztes drankommen und da zieht das halt nachher ewig dahin und dann sagt er glatt, äh, wir haben noch eine Goldmedaille und die hat die Evelyn und das war nachher echt mega lässig. Ne?
1: Woher stammt eigentlich deine Liebe und deine Leidenschaft für diesen Beruf oder auch für Süßes?
0: Ich sage mal. Ähm, bei der Berufswahl damals vor Jahren jetzt mittlerweile schon war für mich klar: Es muss immer was Kreatives sein und was Schaffendes. Also ich habe jetzt ka, ich habe schon auch gern gemalt und so, so ein Künstler dann Barbier, sage ich, und bastelt mit so kleinen Sachen wie so äh, Modelliermassen und solche Dinge. Aber es war jetzt einfach nicht genug. Also irgendwie Maler zu werden oder eine Kunstschule zu besuchen, das hat mich nie so angesprochen. Deswegen wären so Alternativen wie Floristin zum Beispiel interessant gewesen, Friseur insofern, weil Kunst am Kopf und so, aber auch Mode im Sinne von, aber nicht Mode entwerfen, sondern vielleicht wird es später kommen, aber eher Mode machen. So wirklich schneidern und da wirklich was tun. Und das wären so meine... Varianten gewesen ne? und dann halt äh, das mit den Konditoreien hat insofern gut passt, weil da war ich dann schnuppern wie ich dann in den äh, Beruf reinkommen was du halt so gefragt ist und dann hast du nur eine Sinnesebene mehr nicht? Kunst kann man nur anschauen ne? aber süße Kunst kann man halt essen das ist ein Vorteil
1: Bist du eine Süße? Ja, ja. Aber das, ich war jetzt nicht so überzeugend, nicht so wie ein Tag und eine Schokolade ist ein verlorener Tag <lacht> und ich weiß wovon ich rede
0: Okay. Ähm, also ja, ich mag das sehr, aber man wird, wenn man das auf hohem Niveau betreibt, man wird selektiver. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, okay, wenn ich jetzt, was weiß ich, in einem Supermarkt unterwegs bin, ist mein Körbel nicht voll mit Süßkram. Ganz im Gegenteil. Da kaufe eher die Dinge, die wir jetzt im Hotel nicht unbedingt mitbestellen, ne? Aber ich mag auch keinen Kaiserschmarrn so als Hauptspeisending oder sowas. Muss ich mir auch outen. Ich mag, immer, ich mag schon mal einen Apfelstrudel, aber so eine, eine richtige Fuhr der Kaiserschmarrn, dass das jetzt für mich zum, zum perfekten Skitok dazu gehört, das ist für mich überhaupt nicht so. Ich mag da auch Stücke kosten, so nach dem Motto Qualitätskontrolle ist der eh fluffig und ist der eh ein bisschen karamellisiert und wie schmeckt der. Aber dass ich mir da jetzt eine ganze Portion eingepfeift, das gibt es eigentlich nicht.
1: Das heißt, du bist definitiv nicht Konditorin geworden, weil du Süßes so gern magst, sondern weil du etwas Kreatives ausüben wolltest.
0: Ja, genau. Du hast es vollkommen richtig zusammengefasst.
1: Auf deiner Homepage steht, du bist Chocolatier, Patissier, konditor und Fernsehköchin, vor allem aber Genießerin. Okay, möchtest das ein bisschen reden?
0: Das können wir schon reden. Aber die sollte mal überlegen, ob ich meine Texte auf der Homepage schon mal wieder umschreibe. Steht also da schon sehr lange. Wegfallen. Okay, ja passt. Das, ist, das spricht die Selbstkritik, klar, wenn man das dann öfters hört oder lest, dann ist es immer ein bisschen schwierig zu akzeptieren. Aber ja, zurück zum Thema Genießerin. Ich habe einfach Freude an schönen Dingen. Und ich glaube, wenn man das so als Genussfaktor zusammenzählt, dann hat man mit allen möglichen Sch Freude. Ich habe Freude mit Mode, wenn ich jetzt in einem Geschäft bin und äh, mir was Neues äh, kaufe oder nicht. Wenn ich, manchmal mache ich mir, ähm, ich habe gute Freundinnen, die sich mit Mode auskennen, machen wir Upcycling. Das heißt, ich schnappe irgendein Teil, das ein bisschen in meinem Kleiderschrank verrottet und das machen wir wieder hübscher. Das finde ich immer sehr spannend. Und ähm, ich mag Blumen, ich mag ich, ich sehe aber auch natürlich jetzt zum Beispiel, ich da um diese zwei Kisten sind für mich jetzt nicht optimal da, ne? also ich würde jetzt zurecht weil für mich gibt es so ein Gefühl, so ein ästhetisches Gefühl vom Auge her, ist das hübsch, ist das, ist das arrangiert, ist das liebevoll dort hingestellt oder ist das einfach nur umgewamst? Und so kann man es natürlich auch aufs Essen äh, projizieren, ne? ist das, hat sich der dabei was gedacht, hat der das, und ich rede jetzt auch von spaghetti ganz normal von der Mama oder sowas, ne? das mag vielleicht, da ist vielleicht die Tomatensauce ein Klecker am Tellerrand oder sowas, aber es ist mit 100% mehr Liebe <lacht> zubereitet, als wie irgendein perfektes mich schieß tot oder sonst irgendwas, also, da geht es einfach darum, ich, ich merke das einfach, ob das Ding Seele hat, und das ist so ein bisschen, jetzt nicht nur am Essen, sondern es ist einfach so, das ist meine Weltsicht, und, äh, oder auch mit Menschen. Ich meine, es gibt einfach Leute, die sind einfach von Natur aus eher oberflächlich oder sie geben sich oberflächlich. Und es gibt Leute, die hast halt sofort irgendwie eine Connection. Und ähm, ja, die haben einfach im Älterwerden, also ich fühle mich jetzt nicht Stern alt oder sowas, aber mit zunehmender Lebenserfahrung einfach gemerkt, es tut mir besser, wenn ich mich mit solchen Sachen umgib, mit Menschen umgibt, die diesem Naturell von mir auch entsprechen. Da muss ich mich nicht verstellen, da fühle ich mich wohl und fühle ich mich ach ja, gesehen.
1: Was ist für dich ein Tag, der voll von Genuss war?
0: Puh, in jedem meiner Lebensbereiche finde ich solche genießerischen Tage. Also auch wenn ich voll beim Schöpfen bin, also auch wenn ich voll mache und es stellt sich so ein Flow ein, dann genieße ich das voll. Also es läuft so dahin und es ist so geschmeidig und das alles in einer gute Laune. Das ist auch eine Qualität, sage ich jetzt einmal. Aber genauso gut, wenn ich so einen Lazy Day habe und wir sind jetzt einmal irgendwo auf der Couch und die Kinder sind da und das, das ist auch super. Also, ich kann das auch nicht werten, was ist mir jetzt lieber oder sowas. Ich kann nur sagen, das eine gibt es ohne das andere nicht. Weil man kann nicht nur hackeln und man kann auch nicht nur auf der Couch umeinander chillen. Also ich fühle mich dann schon am wohlsten, wenn ich das Gefühl habe, es geht was weiter, ich werde gebraucht, ähm, die Gäste freuen sich, wenn ich da bin. Ähm, man hat ein gutes Gespräch, gute Gespräche werden auch immer wichtiger, kommt mir vor, wenn man sich über irgendwelche Dinge austauschen kann.
1: Du bist, wie wir schon gesagt haben, Tirolerin. Mhm. Woher genau?
0: Also die Ortschaft, wo ich aufgewachsen bin, heißt Inzing. Wo ist das? In der Mitte von Tirol, zwischen Innsbruck und Telfs, mhm. also im Inntal im Tal, <lacht> runden. Und es äh, sind mittlerweile fast 4000 Einwohner, in meiner Jugend so nicht ganz drei, also es hat sich auch ein bisschen entwickelt, es ist aber vom Anschluss her super, ne? also man ist sofort in München, man ist sofort in Salzburg, man ist ja halt sofort in Innsbruck und ähm, den, den Aspekt habe ich am Anfang in K3 natürlich ein bisschen vermisst. Nicht? Man sagt schon, okay, du bist du echt in der Anschicht, sag jetzt einmal. Aber ich sage, auch da kriegst du alles. Und man muss sich da nur dran gewöhnen. Mittlerweile ist es echt so, dass ich das schon genieße, weil der Trubel holt dich so oder anders ein. Da findet ich.
1: Seit wann bist du jetzt in der Steiermark?
0: Ja, warte mal, mit Zahlen habe ich es nicht so. Ich glaube, 13 oder 14 Jahre werden es jetzt dann. 2009. Was ist denn jetzt? 23? 2014? Gut, das ja, wäre mir okay.
1: einigermaßen hinkriegen. mit der eine
0: <lacht> Also ungefähr. Aber es gibt keinen Stichtag. Es war ein bisschen Gleitzeit am okay. Anfang unserer Beziehung, mhm. weil da war so ein bisschen beschnuppern halt. Ich habe noch in Tirol gewohnt, bin ein bisschen eine Freundin besuchen gefahren, so. Das war mein Alibi. Und dann hat sich irgendwann herauskristallisiert, ja okay, Stefan Eder, da ist halt ein Hotel. Er wird das übernehmen und ihn gibt es nicht ohne. Und dann war halt klar, ja passt, wir probieren das jetzt einfach einmal. Und haben uns zusammengerauft in einem, ich schwöre es, 12 Quadratmeter Kinderzimmer. Der erste Kampf war schon, einfach im Schrank zu bekommen. <lacht> Wo andere Frauen wahrscheinlich schon aufgeben hätten nach dem Motto, okay, wenn ich schon diskutieren muss, ob ich ein kosten kriege, bin ich schon wieder weg. Aber ja, also der Charme meines Mannes ist halt ja, ein sehr spezieller. Wir haben uns dann zusammengerauft und jetzt bin ich schon so lange da, ja. Zack, Bums.
1: An der Sprache erkennt man es ja noch immer, dass du Tirolerin bist, das legst das ja nicht das ab. Das
0: war ein bisschen gemein Das ist mir. überhaupt
1: nicht gemein. Warum <lacht> ist das gemein? Ich finde es ja toll, wenn man das weiterhin aufrechterhält und sich nicht dagegen wehrt. Ich meine, okay. wenn ich die nächsten 30 Jahre in Wien, Tirol, in Burgland, Kärnten oder sonst wo leben würde, würde man trotzdem beim Ein- oder man erkennen, dass ich auch Steirer bin. Doch, ist gut. Also, das ist ja keine Frage. Meine Frage ist... Wie sehr fühlst du dich schon als Steirerin? Bist du da angekommen? Bist du nur immer eine Oder sagst du, ja, eigentlich, ich habe zwei Heimaten? Oder hast du keine? Das gibt es ja auch.
0: Also als zurkraste, glaube ich, habe ich mich keine fünf Minuten gefühlt. Das ist gut. Lein schon nicht, weil das Hotel, das ist eine Gastfreundschaft, die die, ja auch die Familie Eder auch den anderen Gästen gegenüber einfach hat. Das ist einfach angeboren irgendwo. Wenn das Generationen vor dir so machen und leben. Das war für mich so bin ich auch empfangen worden und auch das ganze Dorf und das Dorfgefühl, und das war nie ein Thema, also gar nicht. Und deswegen sage ich, ich, fühle mich sehr wohl als Steirerin, aber eigentlich, eigentlich muss ich ehrlich sagen, als Österreicherin. Weil ich verschiedene Aspekte unseres tollen Landes in, und um mich herum sehe und deswegen sage ich, ich möchte es nicht auf einem Punkt festmachen. Natürlich sagt man immer so quasi das heilige Land, das verlasst man nicht und einmal Tiroler, immer Tiroler. Ja, das wird ja immer mein, mein, mein ursprungs sein und trotzdem ist man da daheim, wo die Leute sind, die einen gern mögen. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel in Wien bin und ich treffe alte Arbeitskollegen, dann fühle ich mich, habe ich auch so einen, einen nach Hause kommen moment Aber das ist ein bisschen wie dieses Déjà-vu, das man hat, diese Emotionen, die da aufkommen, die holen dann irgendwie vielleicht in der Tiefe ab, ohne dass man weiß, warum und wieso deswegen ist immer Heimat, wo Leute sind, die man mag.
1: Du bist ganz offensichtlich in der Steiermark angekommen, mhm. im Wilden Eder. Der Name ist ja sehr witzig, muss ich sagen. Ich bin ja nicht der Einzige, der das so empfindet. Und <lacht> sonst hätte es ihn ja nicht kreiert. Ja. Was ist deine Aufgabe im Hotel? Weil, um den Hintergrund der Frage, ein Hotel zu führen, ist ja nie in deiner Lebensplanung aufgeschieden, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Und ich würde jetzt natürlich voller Stolz gerne behaupten, mein Lebensziel ist es, das Hotel ein bisschen wilder zu machen. Aber das ist eindeutig der Plan von meinem Mann, der mit seinen Ideen und sowas immer alles revolutionieren will und umkrempeln und, und so weiter und so fort. Also tatsächlich bin ich die ruhigere und die besonderere von uns beiden. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn einer so ein bisschen der Zugpferd ist und der andere sagt, okay, ja, können wir schon machen, aber vielleicht, vielleicht ziehen wir den Kahn in die Richtung. Du kannst schon ziehen, aber dorthin also nach uh, mit der Idee. Aber ja, ähm, es hat alles so angefangen, dass ich da gekommen bin und da war das noch ein Gasthaus. So wirklich oldschool Gasthaus, bvc Fliesenboden, niedrige dunkle Bar, äh, gerade so viel, dass nicht geraucht werden hat dürfen, so nach dem Motto. Aber es hat, es hat immer schon Charme gehabt und es war immer schon ein, ein, ein Willkommensgefühl und dann waren halt unsere ganzen Umbauschritte. Dritter Stock auf Stock, Sauna renovieren, Restaurant renovieren, alle, 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 alle Zimmer renovieren. Da hast du halt so einen Drive, was nicht, den hast du ja nicht bis zu deinem Lebensende wahrscheinlich, aber den nutzt man halt dann, wenn es sich so anbietet. Und am Anfang, wo ich da war, war die Küche mit dem Stefan quasi voll besetzt. Da habe ich nicht viel helfen müssen. Natürlich habe ich mal einen Kuchen gemacht oder Desserts für die Gäste. Aber es war mir gleich mal ein bisschen zu fad. Nicht? Wir haben da damals 40, 40 Platz gehabt. Nicht? Das war ja quasi für 40 Hausgäste habe ich eine anderthalb Stunden erledigt gehabt, was ich dafür brauche. Also was tue ich mit dem restlichen Tag. Und dann habe ich angefangen, Bildungskarenz zu beanspruchen und habe mir Ayurveda und Massage-Dingens Angeeignet und habe das dann auch eine Zeit lang wirklich super gern praktiziert. Und das Ayurveda hat ja mehr Aspekt als nur Ölmassage. Ayurveda ist eine Gesundheit, also Salutogenese, also Gesundheitserhaltungsidee aus Indien, die man sehr wohl auf unsere Breiten ummünzen kann, wenn man weiß, wie es geht. Und das hat mich voll inspiriert auch und auch taugt Und plötzlich, wie es im Leben halt so oft ist, klopft das Fernsehen an. Und nachher habe ich halt auch man gedacht, ja, okay, fahren wir mal nochmal so ein Casting schauen wir, was das so wird und dann Tage später rufen die an mit dem Aussag, ähm, ja hallo Evelyn, du, ich möchte allein sagen, beim Fernsehen, da sind wir alle bei du und ähm, ich, ich bin die EME, -E. das ist quasi dann meine spätere Redakteurin gewesen und wir machen das jetzt mit dir. Und dann habe ich gesagt, juhu, und da haben wir das alle halt einmal ausprobiert, im gleichen Herbst bin ich schwanger geworden, ähm, dann haben wir... Das erste Backbuch geschrieben, dann habe ich das mit dem Massieren natürlich lassen, weil du kannst nicht im Fernsehen die Frau für das Süße sein und dann im Haus, die, das geht einfach alles nicht zusammen. Ne? Und äh, dann ist es alles so richtig explodiert. Nicht? Und also, also wir probieren das ein bisschen: Backen im Fernsehen ist nachher unterm Strich ein ewiges Projekt worden, das sich über puh, neun Jahre erstreckt hat mit 250 Sendungen und so weiter, wo man einfach Süßes herzeigt hat und wie das geht. Dann ist das ZDF gekommen, nachher haben wir so Deutschlands bester Bäcker produziert. Das ist eine, also eine Art Castingshow für Profis gewesen, wo wir wirklich in Deutschland hin und her gefahren sind und Sachen verkostet haben. Da war ich in der Jury. Das war auch super lustig. Super anstrengend, aber super lustig. Und ja, und jetzt kommen halt so Sachen daher: große Porträts auf Servus TV, Klein gegen Groß. Also, das sind so Abendshows eigentlich schon. Frühstück bei mir. Also, diese Dinge, die sind halt einfach passiert. Deswegen sage ich immer, mit der Folge dessen, wo, wo hat es jetzt angefangen, das Ganze, dass der Stein ins Rollen kam. Ne? Das kann man nicht so genau festmachen.
1: Mit jedem meiner Gäste spreche ich immer über ein ganz bestimmtes Thema, das natürlich dorthin passt, wo der Gast tätig ist, aber ein bisschen tiefer geht. Einerseits produzierst du, das haben wir schon im Vorfeld kurz angeredet, Dinge zum Essen, die man nicht unbedingt braucht. Mhm. Jetzt meine Frage, gibt es für dich einen Unterschied zwischen dem sogenannten täglichen Brot und den kleinen süßen Kunstwerken, die du fabrizierst? Ist da in der Wertigkeit des Essens für dich ein Unterschied?
0: Das ist jetzt natürlich eine riesen Frage, die muss ich glaube ich, ein bisschen auftröseln. Es gibt nämlich mehr Aspekte, die damit zu tun haben, weil mir das sehr wohl bewusst ist, dass alles das, was wir hier tun, alles, und nicht nur meine Schokoladen, sondern auch der Hotelbetrieb, das Haubenrestaurant, die Wellness, das, die Massage, alles das braucht keiner zum Überleben. Null. Also quasi kommt die nächste Krise und ist das Geld irgendwann nichts mehr wert, sind wir die Ersten, die es nicht mehr gibt, so nach dem Motto. Das hast du natürlich irgendwo im Hinterkopf immer als kleiner Störfaktor, aber das versucht man natürlich zu ignorieren, weil du kannst dich nicht nur darauf fokussieren, oh Gott, morgen Haus mal auf, weil keiner braucht mehr Pralinen. Fakt ist einfach, dass ich das schon so sehe, und jetzt kommen wir mit einem abgedroschenen Spruch daher, wer nicht genießt, wird ungenießbar. Dass halt jeder, wie wir halt alle gestrickt sein andere Dinge für sich beansprucht, was Genuss für ihn heißt oder was heißt, was Status heißt, was man unbedingt braucht, damit man sich jetzt besser fühlt oder sowas. Ne? Und der andere braucht halt ein großes Auto, der nächste braucht halt jetzt Jahr ein neues Handy, der nächste braucht Designerklamotten, bla 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 bla. Was das alles nicht schlechtes ist per se, aber ich versuche es halt auf den wahren Wert der Dinge herunterzubrechen. Und für mich ist der wahre Wert von so einer Praline, die jetzt da vor dir steht, so, dass es erstens einmal wertvoll ist, weil ich es selber gemacht, ich, hab's, ich schwöre es, aus dem Nichts erschaffen. Okay, da war die Sahne, da war ein Fruchtmarkt, da war eine Butter, da war Schokolade und alles das sind grobe Materialien, die vor dir am Tisch stehen und plötzlich hast du eine Kugel, die irgendwie bling bling macht. Ne, mehrere Arbeitsschritte später keine Aber ich sage, da ist ein Herzblut, da ist eine Idee hineingeflossen, was will ich für einen Geschmack einfangen, viel Rechnerei, Rezeptur, viel, echt trockene Dinge, die ich auch nicht so gern mache, aber die halt dazugehören, ähm, dass, dass das Rezept stabil ist, dass das auch nicht nur Heimgut ist, sondern auch noch in drei Wochen und so, muss man ja ein bisschen am Schirm halten. Aber die Dinge haben einfach Seele bekommen nicht, über den Verarbeitungsprozess und auch die Zutaten, die ich da reingemacht habe, sind ähm, die Besten, die ich kaufen kann oder die ich selber herstellen kann. Also insofern glaube ich einfach, wenn es mir Spaß macht, dann wird es da draußen unter Millionen anderen Menschen auch noch ähnliche Menschen geben, die das auch so sehen. Und äh, für mich, wenn ich jetzt das wirklich wieder mit der Schokolade äh, vergleiche, ist diese Kalorie, die bedenklich ist oder die ich immer überlege, ob ich die jetzt wirklich brauche, dieses Nebenheressen, die Chips nebenbei, das schoko Croissant to go das Weckerl beim Back um die Ecken, weil ich keine Zeit mehr gehabt mir selber zu kochen. Also diese unbeachteten im was eine oder dieses oft du kennst das diese 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 die da eh schon noch mehr noch mehr sein als wie sie Aroma haben diese diese die grauen Schokoladen die da mal Ali irgendwo dazu gibt die rühre ich nicht an mit, nicht einmal mit der großen Zähne rühre ich das an ne? Und die Dinge sparen wir tatsächlich. Aber natürlich kann ich den Moment, du sitzt im Auto, es ist 23.15 Uhr, du musst noch eine Stunde heimfahren und die fallen schon die Decke zu und dann brauchst du irgendwann einen Kick, entweder einen Kaffee auf der Tankstelle oder irgendwo äh, mit einem Schokoriegel dazu, dass der Blutzucker wieder in die Gänge kommt. Das verstehe ich auch. Und das möchte ich möchte mich jetzt nie dahin stellen und sagen, das esse ich nie oder sowas. Aber ich versuche, diese Dinge sehr gering zu halten.
1: Ich lese dir jetzt ein paar Zitate vor. Mhm. Eines aus dem Standard. Laut WWF landen in Österreich schätzungsweise eine Million Tonnen genießbare Lebensmittel pro Jahr im Müll. In dieser Berechnung ist allerdings die gesamte Wertschöpfungskette vom Feld bis auf den Teller abgebildet. Erfasst sind also die Landwirtschaft, die Produktion, der Handel, die Gastronomie und die Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Und von der und dann habe ich noch was von der Website muttererde.at. In einem durchschnittlichen Haushalt wird ein Viertel der eingekauften Lebensmittel weggeworfen, vieles davon ungeöffnet. 30 Prozent landen bei Landwirtschaft und Produzenten im Müll, 12 Prozent in der Gastronomie und 5 Prozent im Handel. Das Wegwerfen von genießbarem Essen ist eine Sache, die sehr oft und sehr viel und sehr häufig und in vielen Foren diskutiert wird. Mhm. Aber manchmal habe ich den Eindruck, jeder redet drüber, aber keiner tut was dagegen. Genau. Wie siehst denn du die Geschichte, dass so viel Essen weggeworfen wird?
0: Also ich kann natürlich dazu rehren, wenn du mir das vorlesst, weil man nicht verfolgt das, man liest immer wieder in der Zeitung, es poppt immer wieder auf, wenn es einen Skandal gibt und ähm, das dazu passt zum Thema, dann ver veräppt es wieder. Das finde ich voll schade, weil es sollte eigentlich täglich präsent sein, nicht? aber ich finde, es ist ein Mitgrund, die Leute können immer weniger kochen, die Leute wissen sich immer weniger zu helfen, werden manchmal auch komplett verunsichert von diesen Mindesthaltbarkeitsdaten, muss man auch sagen. Also wie finde die halt, also es heißt ja nicht, es heißt ja mindestens haltbar bis. es heißt ja nicht tödlich ab oder sowas. Und dann... Ähm, Eben weil die Menschen weniger Draht zum Lebensmittel haben, wissen sie nicht mehr, wie riecht ein saure, äh, irgendwas, was sauer geworden ist, wie schaut das aus, wie, wie Konsistenz und so weiter. Ne? Und nachher gibt es ja auch Produkte, länger Frischmilch, länger Haltbarmilch, ne? die sind ja teilweise über Wochen, Monate haltbar. Ne? Früher, also wir haben einen Bauernhof gehabt. ich bin auf einem Bauernhof groß geworden, da war die Milch am nächsten Tag gestockt, nicht? Weil man die, dann hat es halt diese saure Milch gegeben und so das war, das war ich deswegen auch nicht verdorben. Entschuldige, da dass ich da
1: -hmm. weil ich sonst vergiss ich es, ist diese Milch, die so lange haltbar ist, ist die gut, ist die gesund oder hat die nichts mehr drinnen?
0: Puh, du, da muss die Hersteller fragen, okay. ich glaube, da du bin jetzt raus. Hm? Da ich das äh, nicht wirklich konsumiere, muss ich sagen, ja, <lacht> irgendwas werden die schon gemacht haben in, in, in dem Verarbeitungsprozess, sei es mit der Homogenisierung, ob das damit zu tun hat, gell? oder die Technik wird natürlich auch immer besser und äh, das Pasteurisieren funktioniert vielleicht besser. Und natürlich, die Grundidee von Menschen oder äh, Firmen, die sowas herstellen, ist ja, sie wollen eine Haltbarkeit verlängern, sie wollen, dass das Produkt nicht morgen schlecht wird und du es morgen schon wegschüttest oder sowas. Die Idee dahinter ist nicht schlecht, ne? aber die ist einfach, da ist ja so viel vorher aus dem Ruder gelaufen, dass ich gar nicht, was weiß man auch wieder nicht, was schuld war, dass der Unverstand des Menschen momentan auf einem Niveau ist, wie noch nie. Und vor allem haben wir ja auch in unseren Breitengraden, wo wir leben, solche Luxusprobleme an anderen Teilen der Welt. Da ist nicht wichtig, ob die Milch und wie die Milch und wie haltbar und überhaupt MHD oder nicht. Da geht es um ganz andere grundlegende Sachen. Da hat man natürlich auch oft Beklemmungen, wenn man so... Luxusartikel herstellt, muss ich schon sagen. Denkt man schon manchmal drüber noch. Aber dieses Wegschmeißen, das kann nur jeder für sich selber beantworten. Aber ich glaube, grundsätzlich liegen sich die Leid selber un. Wirklich, ich sage das jetzt so provokant, weil ich es wirklich glaube. Weil wenn ihr zum Beispiel, auch, dann sieht man TV-Dokumentationen oder Interviews, oder man, äh, wo Menschen vorm Geschäft heraus interviewt werden, bio, nachhaltig, äh, regional und so, die natürlich, nur bio und so weiter und, so. und dann gehe ich in ein Geschäft, dann ist es für mich immer, also ich, ich gehe nicht so oft einkaufen wie normale Leute, weil wir ja im Hotel viel mitleben. Aber Fakt ist, ich schaue dann immer, ist wie für mich ein bisschen Abenteuerurlaub, ich schaue immer, was die anderen in den Körbeln drin haben und muss Kopfschütteln feststellen, dass kaum irgendwo einen nachhaltigen Einkaufskorb siehst.
1: Was ist ein Oder, nachhaltiger Einkaufskorb?
0: Du siehst schon einmal den Gemüseanteil. Du siehst einen Anteil von ist da ist da sind da ein Stapel von Fertigpizza und Fertigsnacks drinnen. Also man sieht da schon, okay, der, was das da einig hat, wie dick denn der. Also ich, das kann man echt einmal spannend, ein bisschen Analyse machen von wie schätzt du jemanden ein anhand des, was er da einkauft, ja, wenn er sich auch nicht unbeobachtet fühlt, muss man ja auch dazu sagen, nicht? ich sehe halt ganz viel Fertig-Fertig-Fertig-Mampf. Ähm, und warum explodieren diese Regale in Supermärkten, wo es diese Fertigprodukte gibt? Meine, die machen das nicht zum Spaß dorthin. Und dann kann man immer noch darüber diskutieren, ja, will es jetzt der Kunde? Oder, oder, oder ist es jetzt der Handel, der die Schuld dran hat? Und wer müsste jetzt als erstes reagieren? Müsste der Kunde sagen, ich kaufe es nicht mehr? Oder müsste der Handel sagen, ich biete es nicht mehr an? Also, das ist ja auch so kompliziert wie die Frage, war die Henne oder das Ei äh, als erstes da? Das kann man nicht so, so einfach beantworten. Und ähm, also jetzt muss ich da ein bisschen ausholen und sagen, okay, ich bin Tirolerin, ich bin in einem äh, Land aufgewachsen, das sehr stark von Tourismus geprägt ist, wo ähm, arme Bergbauern das irgendwie geschnallt haben, dass da diese Berge verkaufen mit Ski und so, das war ja eine Generation vor mir, wo das losgegangen ist in diesen Seitentälern, dieser Extremtourismus und die plötzlich da groß geworden sind. Plötzlich war Nachfrage nach diesen Bauernmärkten. Plötzlich hat ein, ein Speck her, weil Speck und Schnaps gehören zur Volkskultur. Und dann war das, irgendwann ist das aus dem Ruder gelaufen, dass man diese ganzen... Ich kann das gar nicht mehr glauben, diese bauernmarkt in meiner ersten Heimat, sage so jetzt einmal. Gell? Weil wenn dann siehst dass die beim Großhandel ihre Karree einkaufen und selber zwei Schweine da haben haben das Alibi, dann weiß ich auch nicht, ob das so ganz echt ist. Nicht? Insofern bin ich in der Steiermark total überrascht, wie gelernt das da schon ist. Landwirtschaft, Genuss, ehrlich, man arbeitet zusammen. Also vielleicht sehen es die Steierer gar nicht so. Vielleicht sehen Sie ja auch nicht mehr als Kampf. Ich weiß es nicht. Aber ich sage dir, als Vergleich von Tirol in die Steiermark ist es hier schon wesentlich besser, wesentlich gelebter, gelernter von der Bevölkerung auch, was die Landwirte so anbieten. Und in Tirol ist es schon ein bisschen... Hat es ein bisschen einen Beigeschmack von, kann man das alles noch glauben oder ist das alles für die Tourists, ne? für die Deutschen sozusagen. Ich mag nicht gerne, wenn man angelogen wird und deswegen bin ich immer gerade außer mit meiner Meinung. Natürlich wird es immer schwarze Schafe überall geben, es wird immer Vorreiter überall geben, aber man muss halt selektiv sein, als Kunde.
1: Wie oft kochst du eigentlich noch privat für deine Familie?
0: Relativ oft, weil durch das, dass ich zwei Kinder habe, die, die wollen einfach... Unser Sohn ist jetzt wird er jetzt zehn und die Kleine ist zwei. Und die wollen einfach normaler Mama essen haben. Also die wollen ein Püree mit Erbsen und also sowas. Die wollen. Ähm, die wollen einmal Pommes haben, die wollen einmal Spaghetti haben, die wollen einen Toast, sowas. Und die machen das mag ich auch, ich schwöre. Deswegen, man wird auch genussüberdrüssig. Das ist tatsächlich so. Das ist nur Shishi, davon kannst du deine Seele nicht ernähren. Ehrlich? Und deswegen, ich brauche so Erdepfühl Gulasch ich bin so Erdepfühl Gulasch typ oder so Tafelspitz und so normale Sachen. Das brauche ich auch mal am Tag, Datensuppe da ist die meistens so eine Riesenportion, dass ich sonst nichts mehr brauche. Deswegen koche ich relativ oft. Mein Mann kocht zum Beispiel für uns privat gar nicht, der salzt sich da ab. Der mag das nicht mehr, also durch das, dass er ja täglich quasi in der Küche steht, mag er das dann nicht mehr, wenn wir mal Urlaub haben, <lacht> dann auch noch tun. Ne? Aber mir macht das nichts aus, ich finde es eigentlich lustig. Und die Kleine, ich ja, finde es auch lustig. Letztens hat es geholfen, Schnitzel klopfen. Das war ein Massaker. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> aber wurscht. Sie hat es cool gefunden. Ja, ja. Also, natürlich habe ich zum Putzen gehabt noch Aber das Thema ist, wenn man ihnen so spielerisch und, und früh den Wert von Essen vermittelt und dass man das selber gemacht hat und dass das jetzt gut schmeckt. Das schmeckt sie noch viel besser, wenn man es selber gemacht hat. Ne? Und wenn man dabei gestanden ist und wenn man sieht, wie das blubbert. Ich finde einfach, das kannst du später gar nie mehr aufholen. Das kannst du später gar nicht lernen, weil in dieser Kindheit, da verknüpfst du es mit Emotionen. Und das kannst du später durch theoretisches Lernen gar nicht mehr, das kannst du nicht einholen.
1: Wie kannst du deinen Kindern, also bei der Kleinen wird es wahrscheinlich noch schwierig sein, aber doch durchaus schon möglich, mhm. vermitteln, dass Essen etwas Wertvolles
0: ist? Ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, das inhalieren die bei uns, weil das für uns so mhm. normal ist dass wir das gar nicht mehr großartig thematisieren. Das ist einfach... Natürlich ist, immer, ist, ist viel da und es ist die Fülle da. Und sie, natürlich haben sie den Luxus, dass sie sich manchmal aussuchen können. Ja, mag ich jetzt eine Frittatensuppe oder kriege noch Suppe? Weil es ist beides da. Aber das Thema ist, das, was ausgeschöpft so wird. Und ich frage immer, sind Sie großer Hunger, kleiner Hunger? Das wird meistens aufgessen. Also ich, ich weiß ja irgendwann, was meine Kinder essen an, an, an Volumen. Ich tue doch da nicht... Fünf Kreis noch hin, wenn ich genau weiß, nach zwei sind die Babsatt oder so. Also du verstehst, was ich meine. Also allein da, ähm, mir ist wichtig, dass sie auch, wenn sie mit unseren Mitarbeitern, wenn sie Saftel haben wollen, dass sie sagen, darf ich bitte einen Apfelsaft haben? Und dass dann auch Danke kommt, wenn das hergestellt wird. Bei uns gibt es ein Gesamtpaket an Dankbarkeit, nicht nur als dem Lebensmittel gegenüber, sondern auch dem Mitarbeiter, der das jetzt mit, mitmacht, dir bringt und so weiter. Also ich finde es nett, wenn es mal absorbieren, wenn es gerade an mir vorbeigehen, aber die trage Mike schon immer selber in die Obersch und denke mir, wir sind ja eine große Einheit. Und, und wenn jeder sich ein bisschen am, am Riemen reißt, dann, dann ist es dann, dann auch eine Art von Vorleben. Und die Kids kriegen es dann auch mit, wie man quasi als ganzes Ökosystem miteinander funktioniert. Ne?
1: Wie funktioniert es denn bei euch im Hotel? Mhm. so wenig Nahrungsmittel wie möglich a, verderben zu lassen mhm. und b, wegzuwerfen. Weil es gibt ja im Prinzip, soweit ich das als Außenstehender mhm. sehe, zwei große Probleme. Erstens, richtig einzukaufen. Ja. Das halte ich ja für sehr, sehr schwierig. Und das ist die große Kunst eines Küchenchefs meiner Meinung nach, dass er eben so einkauft, dass er a, genug hat und b, so wenig wie möglich wegschmissen wird. Mhm. Und andererseits dann beim Frühstücksbuffet oder, ich nehme an, dass ihr Frühstücksbuffet habt, ja dass da so wenig wie möglich zurückgeht, weil was zurückgeht, kann man nicht mehr verwenden, oder? Mhm. Wie agiert ihr
0: da? Ah, das muss ich auseinander dividieren, da ich frage, jetzt fangen wir beim Einkauf ja. an, ist, äh, ist, ist glaube ich für Außenstehende komplizierter als für, für uns, mhm. <lacht> weil es gibt äh, ein Hotelprogramm, da genügt ein Knopfdruck, dann weiß ich genau, dann siehe ich eine Wochenvorschau, dann weiß ich, okay, da und da ist mein Haus halb voll, da, und da sind wir voll und da haben wir überhaupt nur drei Leute im, also drei Gäste im Haus. Also, und demnach wie, hat man ja dann Erfahrungswerte und kauft dann auch mehr oder weniger Frischware ein. Frischware sage ich jetzt einmal, okay, das muss ich aufdröseln, es gibt Gemüse und Obstfamilie. Da sage ich, es ist recht einfach, weil es gibt ganz viele lagerbare Gemüsesorten. Äh, Kraut, Ruben, Karotten, die ganzen Dinge, die Zwiebel, das, das, das wird mir jetzt sofort schlecht, das hat man ja immer da. Als Koch braucht man das auch immer in rauen Mengen. Da, braucht man, da denkt man nicht drüber nach, das bestellt man einfach. Und dann zum Beispiel wie Brokkoli, das bestelle ich mir ein bisschen, bestelle weniger, weil das, das wird man grau und der wird mir schlecht zum Beispiel. Und so schreibt man seine Menüs dann. Dann hat man einen großen Brocken an Fleisch zum Beispiel, Fleischfisch. Das muss man sehr gezielt einkaufen, aber da hilft natürlich auch viel Kühlkette, Gefrieren, wenn man will oder nicht, das ist eine Einstellungssache, oder Souvitgarn. Souvitgarn ist eine Art Garen, Niedertemperaturgarn, und ob man das jetzt im Rexglas macht, ja, was einlegt, oder in einem Vakuumbeutel verschweißt und es im warmen Wasser. Dahin geht, ist, also wir haben, es ist so wie die klingt jetzt so hypermodern, ist es gar nicht. Also, dieses Haltbarmachen von gibt es schon seit Menschengedenken. Ne? Und unsere Großmütter haben es halt mit einem Rechtsklassel gemacht. Und das machen wir auch. Also, es kommt von dem, was wir einkaufen, wird dann im Prinzip fast nichts schlecht. Das, wenn man das Warenwirtschaft gut im Griff hat, dann bleibt dann doch da schon mal nichts über. Und natürlich kommt jetzt der große Punkt, diese Buffets. Die sind immer auf meiner Watchlist. Okay? Ich schwör's Am liebsten würde ich ein serviertes Frühstück machen. Das hatten wir durch die Krise bedingt, haben wir uns so Servierwagen machen lassen, wunderschön, mit allem drauf und sind von Tisch zu Tisch gefahren und haben halt äh, das ausgeteilt, um eben auch wieder, damals war die Angst vor der Ansteckung äh, und für uns wäre es ein Gewinn gewesen, im Sinne von keine Lebensmittel wegschmeißen. Es wäre aber ein Mehraufwand gewesen, weil da brauche ich gleich mal einen Mitarbeiter mehr, weil das, das, die Logistik mit dem alles wird serviert muss ja irgendwo funktionieren. Aber das wäre mal gewillt gewesen zu tragen, weil es ist ja der Mitarbeiter viel teurer als das Lebensmittel, das, was dir überbleibt. Trotzdem hat man gesagt, das machen wir und dann kann man die großen Reklamationen von, wenn ich gewusst hätte, dass es kein Frühstücksbuffet mehr gibt, wäre ich gar nicht gekommen und wenn du das halt, wenn das halt dreimal herrscht innerhalb von kurzer Zeit, dann denkst du halt okay, vielleicht sind unsere Gäste noch nicht so weit.
1: Wir reden von mal. unseren Gästen, nicht die Gäste eures Hotels, sondern die Gäste im Allgemeinen.
0: Nein, unser, schon tatsächlich unsere Hausgäste. Glaubst
1: du, dass das in anderen Hotels anders ist, oder?
0: Weiß ich nicht. Also wenn ich mir teilweise anschaue, also wir machen ja meistens Urlaub in auch kleinen Hotels, weil ich die großen Hotels schon zur so Genüge hatte und es nicht, nicht braucht diese kilometerlangen Buffets und so. Aber ich sehe immer wieder, wie sich die Leute am Frühstück haben, einfach wirklich guckt voll die Teller und so weiter. Und wenn es das alles essen, ist das für mich überhaupt kein Problem. Aber man sieht halt auch etwas zurückkommen dann auf die Teller und überbleiben. Okay. Aber Fakt ist, sag mal, der Gast isst es auf, was er sich aufs Tellerton hat, dann ist ja alles wunderbar. Dann habe ich ja als Hotelier nur noch damit zu tun, was bleibt man am Buffet über? Halbvolle Platten, halbvolle Schüsseln und so weiter. Also wir lagern das auf Eis, unsere Dinge. Zum Beispiel ein Joghurt wird einfach wieder aufgefüllt. Je nachdem, wie leer es ist. Wenn die, die Schüsselboden leer ist, dann ist das meistens ein Mitarbeiter noch fertig und dann kommt eine neue Schüssel her. Wenn aber bei der Schüssel fast nichts fehlt, dann wird sie morgen wieder verwendet. Bei ähm, Schinkenwurstkäse ist es ein bisschen kritischer, weil die, durch die Luft, das trocknet aus an der Oberfläche. Meine, wir haben eine super Lösung. Wir haben da so ein Spuckschutzschublatt. Also du kannst du rein in eine Glasschublatt anschauen, was du jetzt essen willst, und die Schublatt aufziehen und wieder zuschieben. Und da ist keine Zirkulation drinnen, was das austrocknen würde, sondern es liegt auf ganz dicke Kühlplatten. Es ist super für das Produkt. Mhm. Und die äh, Wurstkäse, der da überbleibt, wird so zwei, drei Tage zusammengefangen und wird dann für uns, äh, da gibt es Schinkenfleckerl oder einen Nudelauflauf, wo das eingeschnitten wird mit Gemüse und so weiter. Da ist es auch verwertet. Also uns bleibt da tatsächlich sehr wenig über. Brot, alles Weißbrot, wird äh, geschreddert zusammenbröseln. Und das Schwarzbrot manchmal zu Brotsuppe verwendet. Aber allerdings, manchmal je nach Schwarzbrot, manchmal hast du Gäste, essen sehr viel Schwarzbrot, manchmal nicht, das kann ich nicht mehr so erraten. Aber wir haben unsere Resi in der Küche und das ist die Tochter von einer ganz großen Schafbäuerin. Und die nimmt die harten Weckerl nachher mit und verfuttert die Schaf. Also, uns bleibt nicht viel über, aber vielleicht mag es auch deswegen sein, weil wir ein sehr kleines Haus sein, wo die Chefs halt beide in der Küche stehen und beide eine Leidenschaft für das haben, was sie tun. Okay? Uns ist es halt nicht wurscht. Na, was da passiert.
1: Müsst ihr irgendetwas wegwerfen, was vom Buffet zurückkommt, äh, hygienebedingt? Nein. Weil meine Frage äh, ehrlich davon ausgegangen ist, mhm. dass ich angenommen habe, sobald etwas beim Gast ist, mhm. darf es nicht mehr zurück- und neuerlich verwendet werden. Aber das ist offensichtlich nicht so, oder?
0: Ja, es kommt eben davon, wie, wie, wie steht das dort noch? Und ähm, natürlich auch das, was... Da, deswegen sage ich...
1: Es mhm. ist ein Unterschied, ob es noch gut genießbar ist, also nicht ausgetrocknet, Genau. oder ob es einfach draußen war beim Gast und schon allein deshalb, dass es beim Gast war, nicht mehr am nächsten Tag verwendet werden darf, obwohl es eigentlich noch gut wäre. Aber das ist offensichtlich nicht so. Das war
0: Na, eine ist Missinterpretation ist nicht, meinerseits. Ja, denke gut, ich schon. freut mich. Aber natürlich, jetzt sind wir wieder beim Thema Mensch. Wenn jetzt in große Hotels die Order ist, genau aus deiner Sicht der Dinge, wenn das mal draußen war, dann darf es nicht mehr zurück. Und der tut es eben nicht zusammen und dann gibt es übermorgen Schinkenflecker. sondern der tut genau die Biotonne auf und schmeißt den, die halbe Platte Schinken da rein, dann kann da das auch passieren. Weil der denkt halt, Stupide und das ist Ansage von oben, dann ist dem, der Mitarbeiter vielleicht der deutschen Sprache nicht mächtig, man muss irgendwo Standards setzen, muss man ja auch sagen, gerade in großen Hotelketten, da muss es irgendwo, die haben ja, Das HACCP-Konzept von einem Riesenhotel ist ja ganz anderes als wie unseres. Aber niemand druckt sich herum und gibt freiwillig, wenn man an toller Qualität arbeitet und Geld dafür verlangt und Gäste anzieht, die einen speziellen Fokus auf Kulinarik haben, dann gibt ja niemand bitte was her, was bedenklich ist. Also das ist ein Schuss ins Knie, wäre ja, wäre ja wäre ja Idiotie. Aber deswegen sage ich, die Produkte, die wir einkaufen, sind schon teuer, deswegen hängt noch mein Herzblut dran und wenn das weggeschmissen wird, dann kriege ich einen Anfall.
1: Glaubst du, dass die wirtschaftliche Situation, die ja weltweit nicht unbedingt die beste ist, mhm. zu einem gewissen Umdenken führen wird? Oder sagst du, nämlich bezüglich Wegwerfen von Essen, sei es im privaten Bereich, sei es in der Gastronomie und Hotellerie, oder sagst du, wenn jemand schon bisher darauf geachtet hat, dann wird das logischerweise weiterhin tun? Vice versa, wenn das jemandem bisher wurscht war, dann wird sich das auch weiterhin nicht ändern.
0: Ich glaube, dass das ganz viel mit dem Bildungsstandard und mit der Wahrnehmung des Einzelnen zu tun hat. Weil ich glaube manchmal, ich habe lustigerweise erst gestern Abend eine Dokumentation angeschaut auf Netflix, da ist um Geldmanagement gegangen. Also wie gehe ich mit meinem Geld um? Da haben sie ein paar äh, verschiedenste Szenarien gehabt. Jemanden, der schon angespart hat, jemanden, der quasi von Lohn zu Lohn äh, lebt und so weiter. Also unter amerikanisches System, die andere hat 120.000 Euro Studienschulden gehabt zum diese Dinge, das sind uns Österreichern gar nicht bewusst, was da und auch so Amazon-Kaufsüchtigen, was einfach Kauf, Kauf, Kauf. Ne? Und das ist immer das Gleiche. Das ist gar nicht um Lebensmittel gegangen. Einfach nur, wie komme ich mit meinem Geld aus? Mit, brauche ich das wirklich? Das Wir haben verschiedene Coaches gehabt und die Situationen waren immer unterschiedlich. Aber die Herangehensweise der Profis war immer ganz klar. Wenn du was kaufst, brauche ich das wirklich? Und halt auch, will ich das, mag ich das oder liebe ich das? Also quasi, die haben das ein bisschen aufgedröselt, um eine Bewusstwerdung bei den Klienten zu erwirken, im Sinne von, okay, folge ich jetzt einfach nur irgendeinem Haben-Wollen-Impuls aus also dem Belohnungszentrum oder geht es wirklich um, ich will, ich will für mich und für meine Familie jetzt was Gutes kaufen, weil ich brauche das jetzt wirklich und das hat auch mit Lebensmitteln zu tun. Zwei-plus-eins-Aktionen etc. Lockangebote von Supermärkten und Möbelmärkten, da werden, also da werden mein Mann und die ganzen Kollegen werden wahnsinnig, wenn diese die Möbelhäuser machen mit was anderem einen Gewinn und locken die Menschen mit dem Schnitzel ins. Also das ist einfach ein Wahnsinn, was sich da in unserer Branche abspielt und alles low budget. Aber zurück, eben, das Lebensmittel muss einen gewissen Wert haben und ich glaube, wenn man den nicht irgendwie mitkriegt, dann, ich weiß nicht, ob das kommt. Auch wenn es am noch so schlecht geht finanziell. Ich weiß nicht, ob man auf die Idee kommt, wie man wo spart. Und da tun wir immer die Leute Leute, die, die wirklich jeden Euro umdrehen ob sich irgendwas nur ausgeht. Sei es irgendeine Mindestpensionistin oder wirklich eine Alleinerzieherin mit irgendwie zwei Kindern. Und die anderen, die ihre Statussymbole haben und dann beim Essen sparen, die sind halt die, die was wie nach hanarisch machen. Weil das für mich, auch, für mich persönlich jetzt in kein Zusammenhang steht. Weil ich, vielleicht bin ich da einfach echt kein Master weil mir ist das ganz wurscht, was für ein Markt auf meiner Handtasche oben ist. Also den besitze ich einmal nur zwei Handtaschen. <lacht> ein paar mehr Schuhe, aber jetzt auch nicht utopisch. Ich glaube, mein Mann hat mehr Schuhe als ich. Aber es geht einfach darum, ich habe in mir Fülle und ich brauche nichts, Gott sei Dank, um das irgendwie zu kompensieren. Ich brauche jetzt nicht meine Tasche, damit mir mein Freundin sagt, wo hast du eine neue Tasche oder sowas. Deswegen fühle ich mich nicht besser. Ich fühle mich besser, wenn ich ein tolles Essen habe, einen tollen Moment. Also diese priceless Dinge, man nennt sich das ja priceless, diese, ich sage ein deutsches Wort dafür, diese uh, unbezahlbar oder diese... Uh, nicht,
1: na, nicht mit Geld leistbaren. Ja genau, nicht, nicht, nicht käuflichen. Nicht käuflichen also, Dinge, ja.
0: Danke. Zeit bringen wir schon hin. Ja, genau. Also diese Dinge geben mir viel mehr. Also alles, was man sich materiell kaufen könnte. Und ich glaube, das hat auch mit Lebensmitteln dann zu tun, wenn man diese Idee, die ich dir jetzt erklärt habe, einfach das Oberbricht. Ne? Dass man einfach dieses Besondere sucht und nicht dieses Inflationäre. Mehr, mehr, mehr. Mampf, mampf, mampf. Urlaub, Urlaub, Urlaub. Weniger, also mehr Geld, weniger tun dafür. Und was ist mir der Staat alles schuldig? Also bin ich halt raus, ne? aber ja.
1: Das Besondere brauche ich nicht zu suchen. Das Besondere steht bei mir oder steht vor mir auf dem Tisch. Die ich hat jetzt schon kurz angesprochen vorher, aber ich möchte es Ihnen jetzt noch kurz beschreiben. Es ist ein Nudelholz, bei uns in der Steiermark sagt man Nudelwalger. genau. Wo sechs Löcher ausgestanzt sind und in jedem dieser Löcher ist eine köstliche Praline drin. Und ich fühle mich jetzt schon seit geraumer Zeit so wie. Ein Hund, der, am die der irgendwo sitzt und liegt und, <lacht> und vorhin liegt eine Frohlichstange und der darf nicht hin. Aber, aber jetzt darf ich dann, das ja, weiß unbedingt. ich. unbedingt. Eveline Wild, herzlichen Dank. Gerne. Für die Zeit, für das Gespräch. Vor allem dafür, dass du uns aus einer sehr professionellen Sicht geschildert hast, wie man einerseits Luxus hat und leben kann und damit auch bewusst umgeht und andererseits aber auch weiß, was Sache ist und was man hat und was viele andere nicht haben. Herzlichen Dank.
0: Ja, ich danke dir. Ich hoffe, es war nicht so kompliziert oder zu kompliziert und zu herumhüpfend in meinen Ausführungen. Aber es hat Spaß gemacht mit dir. Danke. Super, danke
1: dir. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen wieder einmal für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, liken Sie uns und abonnieren Sie uns und seien Sie nächstes Mal wieder dabei, wenn eine neue Folge von Stimmrecht ansteht.